0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Fale, fale assim comigo, dias melhores virão. Diga novamente, dias melhores virão. Esse é o nome da mensagem de hoje. Eu vim aqui da parte de Deus para falar isso para você. E eu sei que parece, não é um contrassenso, porque nós estamos vendo um cenário muito difícil, de uma situação, como estão dizendo, sem precedentes, mas eu creio que dias melhores virão. E essa mensagem, ela, na verdade, Deus já me deu essa mensagem há algum tempo. E hoje ela veio novamente ao meu coração, mas sempre quando nós ministramos uma mensagem, ela por si só, ela se renova, porque a palavra de Deus se renova. E nós temos vivido esse tempo e na época que Deus me deu, nós estávamos também num tempo assim de crise, um tempo é, de instabilidade, mas nós temos profetizado que o céu não está em crise, diga, o céu não está em crise, diga assim, Deus está no controle, e diga assim, eu creio em milagre, amém, então, esta é a nossa proclamação, como a pastora Ana pregou recentemente, esse é o nosso decreto de fé, e nós não fazemos isso simplesmente da boca para fora, mas nós cremos de coração cremos piamente que o Senhor, Ele tem colocado uma palavra poderosa na boca do seu povo, a palavra, os oráculos de Deus estão em nossos lábios, exatamente para proclamarmos uma realidade espiritual celestial. Porque quando nós falamos que dias melhores virão, alguém poderia falar assim, não nesta terra, né pastor? Mas quando nós trazemos a realidade do céu para a terra, e nós somos cidadãos celestiais, somos novas criaturas em Cristo, então nós já começamos a vivenciar, experimentar a glória do Senhor aqui, nós já entramos para a eternidade, porque a eternidade não, não é apenas quantidade de dias, mas qualidade de vida, por isso João escreveu as próprias palavras de Jesus, quando disse, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho, Jesus a quem tu enviaste, então eu creio que dias melhores virão, mas dias melhores virão somente para, que? para aqueles que creem, tem algum crente aqui nessa noite, tem algum crente aí que está do outro lado da telinha, tenho certeza que sim, então para aqueles que creem, eles podem receber essa palavra, que dias melhores virão, porque há uma promessa do Senhor, para aqueles que têm fé, para aqueles que andam realmente sob a palavra do Senhor, ou sobre a palavra de Deus, para aqueles que realmente andam por fé. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 7. Aleluia. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então eu e você, nós não andamos pelo que vemos. Porque se andássemos assim, estaríamos desesperados. Se andássemos assim, jamais nós poderíamos fazer uma proclamação desta que dias melhores virão. Se nós andássemos pelo que nós estamos vendo, nós estaríamos fadados a parar, a lamentar, a prantear, a desistir E muitos até mesmo a retroceder Mas os da fé não retrocedem Quantos da fé nós temos nessa noite aqui? Então prepare-se para avançar Prepare-se para ir adiante Prepare-se para experimentar o melhor de Deus na sua vida Porque eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir Aleluia Amém povo de Deus, quem está vivo e pode dizer glória a Deus Mas mesmo assim, alguns podem estar dizendo, pastor, mas como que eu posso crer que dias melhores virão? Como que eu posso crer que dias melhores virão? Um livro de sabedoria, além de provérbios, é o de Eclesiastes, também escrito por Salomão que era o homem mais sábio de todos os tempos. E eu quero te convidar também a abrir lá em Eclesiastes capítulo 7, porque nesse capítulo, de forma especial, é exatamente uma dica de como melhorar na vida. Então, se eu quero ter uma vida melhor, ou ter essa expectativa de dias melhores, eu preciso receber. É essa, essa realidade. Em Eclesiastes, capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 10. Porque todo o capítulo ele vai fazer uma comparação. Em todo capítulo ele vai falar o que, que é melhor. Por exemplo, no verso 8, fala: Melhor o fim do que o princípio. No mesmo verso, fala: Melhor é o paciente do que o arrogante. Então ele vai fazendo esta comparação E de modo que você vai juntando ali princípios para uma vida melhor Mas no verso de número 10, quem achou diga amém A palavra do Senhor diz assim Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim Então, no verso de número 10 ele vai confrontar aquele que já nasceu de novo, aquele que é filho do, de Deus, aquele que é filho do rei. Para aquele que realmente nasceu de novo, para aquele que é filho de Deus, para aquele que tem convicção de que a vida dele sempre é uma ascendente, é uma curva crescente e não decrescente, ele não pode olhar para trás simplesmente lamentando porque dias melhores já se passaram, ou seja... É, perguntando ah, por que os dias passados foram melhores, foram mais gloriosos, por que, que as coisas aconteciam antes e agora não acontecem, por que, que nós vivíamos um tempo tão, muito, tão é, propício para o pro trabalho, para as relações, e agora em meio à pandemia o trabalho está escasso, as dificuldades que eu passo em casa, em várias coisas que nós estamos vivendo, mas quem. Nasceu de novo, não tem sabedoria em dizer isso Porque quem nasceu de novo, ele vai fazendo uma progressão dia a dia E ele vai experimentando sempre o melhor de Deus Tem alguém comigo aqui nessa noite? Quem nasceu de novo aí? Se você nasceu de novo, então a sua vida, ela é de uma fé progressiva A cada momento, a cada experiência, nós temos o que agregado a nossa vida, algo da parte de Deus, Deus ele tem um destino, Deus tem um propósito, ele tem um plano, ele quer nos levar a esse destino, e durante o transcurso, não é o caminhar, ele vai agregando coisas da nossa vida, e a cada dia nós vamos experimentando o melhor dele, a cada dia nós vamos crescendo, a cada dia nós vamos tendo expectativa de que melhor, de fato, é o fim do que o início, ou seja, dias melhores virão. Amém? Então, eu até mesmo eu fiz um devocional, dizendo que é bom ter boa memória, no sentido de trazer a memória o que dá esperança. É bom reconhecer que o que o Senhor fez até aqui, dizer Ebenezer, isso é saudável, isso é bênção mas há pessoas que ficam literalmente estagnadas, paradas, elas ficam aterradas, elas não avançam, elas, elas entram realmente no ambiente de um desconforto descomunal, porque elas não querem abrir mão do passado, abrir mão da experiência que tiveram, abrir mão de um tempo glorioso para experimentar o novo de Deus porque muitas vezes faz com que ela saia da zona de conforto. Mas o Senhor, mesmo nos tirando da zona de conforto, pode ter certeza que Ele sempre nos faz crescer, Ele sempre nos faz avançar, Ele sempre nos faz vencer, Ele sempre estará conosco, Ele sempre nos guiará. Então, Ele nunca vai trocar meia dúzia por seis. Se Ele te tirou de um lugar, Ele vai te colocar em outro lugar e vai derramar mais glória sobre a sua vida, ele vai derramar mais graça sobre a sua vida, ele vai derramar mais unção sobre a sua vida. Tem algum crente aqui nessa noite? Vocês estão ouvindo essa profecia sobre a sua vida, você não deu nenhum glória a Deus. Então, não é sábio, de maneira nenhuma. E é interessante, porque quando nós olhamos para esse texto, nós Vamos ver novamente essa comparação. Em todo tempo nós fazemos comparações. Nós comparamos o, o momento antes da pandemia com esse momento da pandemia. Nós comparamos o, qual que eram os seus planos, aquelas, aquilo que você estava fazendo com esse momento que você está vivendo agora. Em todo tempo nós fazemos comparações, mas eu quero que você saiba que você precisa entender eu preciso entender, não apenas intelectualmente, mas sobretudo por revelação no Espírito, que nós temos razões para crermos que dias melhores virão na nossa vida. Isso não é uma palavra de autoajuda, viu? Eu não sou, eu sou pastor, eu prego o Evangelho, prego a palavra do Senhor, mas há razões, porque a ajuda não é de dentro, a ajuda é do alto mas quando aquilo que vem do alto, aquela boa dádiva, aquele dom perfeito, penetra no meu coração, isso vai gerar sempre uma expectativa boa do que está por vir. Porque nós não andamos por vistas, aquele que anda por vistas, é aquele que realmente está prestes a parar, a estagnar, a ficar fazendo essas comparações, que as vistas alcançam. Mas quando nós realmente compararmos Qualquer coisa devemos comparar com a promessa que Deus fez E quando nós compararmos qualquer situação, qualquer status quo Qualquer patamar com a promessa do Senhor Sempre nós vamos ver que a promessa do Senhor é infinitamente maior Quem está me entendendo? E é isso que Deus tem para você, você recebe isso nessa noite? Deus está preparando algo maior para você Volto a falar, eu não vim aqui para fazer massagem no ego de ninguém eu vim aqui para pregar o que eu creio, mediante a palavra do Senhor revelada, eu novamente digo que você é filho, se você é filho, então não é sábio pensar, porque foram os dias passados melhores do que esse, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, amém, amém Jesus? E eu queria de uma forma didática trazer para vocês aqui nessa noite, é... Esta realidade de razões para nós crermos que dias melhores virão. Nós teremos diversas razões, inúmeras, mas eu quero trazer aqui pelo menos três razões. Três razões para nós empenharmos o nosso coração em fé e crermos nesses dias, nos dias que o Senhor tem preparado para nós. A primeira razão que eu posso é realmente colocar o meu coração e crer que dias melhores virão É porque nós temos uma promessa Porque eu tenho uma promessa, eu posso crer que dias melhores virão Porque melhor do que eu, do que eu estou vivendo agora É aquilo que eu vou viver quando eu alcançar a promessa de Deus para a minha vida Eu vou repetir, para que você fique empolgado também No bom sentido, nem empolgação só no sabe, no coração, mas é no Espírito você seja fortalecido com essa palavra. A promessa é de Deus, amém? Quantos têm uma promessa de Deus para a sua vida? Então, melhor do que o que você está vivendo hoje, é quando você alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje esteja muito bom, porque você já alcançou algumas promessas, mas você sabe, mais do que ninguém, que existem outras promessas a se cumprirem. E quando cada vez que você avança, você está indo em direção àquilo que Deus prometeu. E então, cada dia é contabilizado como um dia melhor. Porque a cada momento você está mais próximo da promessa do Senhor na sua vida. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23. Hebreus 10, 23, diz assim. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Diga, fiel. Ele é fiel. E isso é um descanso para nós. Isto é... É um, um ânimo para nós Sabemos que Ele é fiel, Aconteça o que acontecer É uma segurança E por isso que eu creio que dias melhores virão Porque Deus é fiel Porque aquele que fez a promessa é fiel Nós estamos num ano eleitoral E algumas pessoas têm me procurado E aí fazem algumas promessas e promessas que dias melhores virão, quando ele começar o mandato dele, mas aí eu começo o mandato, e eu vejo que dias melhores não vieram, muitas vezes, porque é homem, filho de Adão, faz uma promessa e muitas vezes não cumpre, mas aquele que fez a promessa é fiel, você pode descansar, você pode crer, você pode confiar, você pode realmente caminhar, ainda que os seus olhos não estejam vendo, porque como nós vemos lá no texto de 2 Coríntios 5,7, nós não andamos por vistas, nós andamos pelo que cremos, nós andamos pelo que cremos, então se nós cremos que Deus é fiel, se nós cremos que Ele tem uma promessa, então eu vou andando, passou, mas tem um mar na minha frente, eu vou andar, porque se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas, mas que vai se cumprir a promessa de Deus na minha vida, isso vai. Vai se cumprir a promessa na sua vida, você crê nisso? Por isso que o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele diz: guardemos. Guardemos, tem que guardar Porque tem pessoas que recebem uma promessa E não guarda. Aquilo que é precioso nós guardamos, não é verdade? O que nós recebemos Uma, uma, uma mulher Uma esposa que recebe não é? Às vezes até uma bijuteria Mesmo já guarda Mas você recebe o, o, sabe, uma, uma pedra preciosa Alguma coisa importante De estima Você guarda Então guardemos firme a Confissão da esperança E é um tempo de nós fazermos confissão Porque algumas pessoas, em tempos assim Elas acabam ficando amordaçadas Elas começam a ficar caladas E o pior não é nem se calar É emprestar a boca para o senso comum Ah, o negócio está ruim mesmo começa um incircunciso falar do seu lado que o negócio vai piorar, não tem vacina, a recessão está aí, vai haver muita né, perda de emprego, vai ter muita falência em empresas, e não sei o que, não sei o que lá, e... aí nós emprestamos a nossa boca também em concordância muitas vezes com essa fala, o pior do que ficar calado ainda é falar o que não deve, mas quando o autor dos Hebreus, a carta dos Hebreus fala, guardemos firme a confissão da esperança, é continuar falando daquilo que dá esperança, é falar daquilo que o Senhor prometeu, é falar que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é poderoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele restaura, que Ele pode mudar um cenário, não importando qual seja, qual gravidade seja, porque basta uma palavra do Senhor... E tudo muda Nós cantamos aqui Que a palavra do Senhor Ela cura E ela cura muitas vezes Não é somente o corpo Mas o nosso coração, a nossa alma Muitas vezes aflita E por causa da aflição nós deixamos de guardar a confissão Então nós não podemos vacilar Devemos guardar a confissão porque porque quem fez a promessa é fiel. Às vezes, você replicar a fala de um político, não estou falando que não sou contra o político, e nem acho que todos, às vezes, procedem assim, mas guardar a palavra de um homem e reproduzir a palavra de um homem, pode ser que você não consiga sustentá-la, mas guardar a confissão da esperança, ou seja, do nosso Deus, você pode fazer sem vacilar, porque, novamente, eu digo, aquele que fez a promessa é fiel. Paulo, ele escreveu para o seu filho espiritual Timóteo, dizendo, se formos fiéis, ele é fiel, mas se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós estejamos infiéis, Deus se mantém fiel porque ele não pode negar a si mesmo, é um atributo que não sai dele, que ele é fiel. Então, a primeira razão para crermos que dias melhores virão é porque nós temos uma, diga, promessa, diga, eu tenho uma promessa, por isso eu posso crer que dias melhores virão. Segunda razão, porque eu creio que dias melhores virão, é exatamente o que está também em Eclesiastes 7, no, cap, no verso 8 que nós lemos, no, ele, no verso 8 ele vai dizer, melhor o fim do que o princípio, é interessante, porque eu também falei durante a semana sobre essa questão, que as pessoas muitas vezes, elas ficam olhando para trás, Ah, como foram bons os dias passados, alguém disse, que Aquelas pessoas que ficam muito falando assim, bons tempos foram aqueles, saudosos Tem uma, um saudosismo bom, mas cuidado, porque a pessoa que fica falando muito bons tempos Alguém disse que bons, a pessoa que fala, fala, fica falando muito bons tempos é uma combinação de péssima memória com boa imaginação <risos> Alguém disse isso porque às vezes lá também teve as dificuldades daquele tempo, teve as circunstâncias, mas hoje eu julgo que aquele tempo foi melhor, e muitas vezes eu esqueço de olhar para frente, para um tempo que o Senhor tem, e ainda que tenha sido bom lá no princípio, a Bíblia fala que melhor o fim, melhor a finalidade, melhor é aonde Deus vai nos levar, melhor é para onde Deus vai nos levar, vocês lembram, recentemente eu preguei sobre o monte, as tendas, a voz e o vale. Então, o monte fala da presença gloriosa de Deus, mas o monte não é um fim, é só um meio para levar um destino. Então, é muito bom estar no monte, mas ali não é o fim, o destino estava adiante, às vezes até no vale. Então, nós precisamos entender que o fim, ou seja, o destino, a finalidade ela, de Deus na nossa vida, sempre será melhor do que o início da nossa jornada, quem está entendendo isso? Então hoje você pode estar iniciando, pode estar no meio, você pode estar avançando, mas lembre-se que a vitória completa está no destino, está na finalidade que Deus tem para a sua vida. E por isso todo dia eu gero expectativa, porque enquanto ele não fechar a fatura, eu sempre gero que algo que vai melhorar, vai ter algo novo, vai ter algum propósito, algo que não foi realizado, porque a hora que ele realiza e fecha a fatura, a gente vai. Ou pela morte ou pelo arrebatamento, mas a gente vai. É melhor, né? Quem prefere o arrebatamento? 100 em cada 100 crentes preferem mas a gente quer experimentar a morte, porque a morte foi um acidente, mas quando a gente ora pelas pessoas, né, ele foi, nossa, ele teve o livramento, Deus poupou e ele não morreu, mas na verdade ele não teve livramento, livramento teria se ele tivesse morrido, não é verdade? Se a gente for ver, porque ele, ele sai desse plano... Ele vai para a eternidade, não vai chorar mais, não vai sentir dor, não vai pagar mais conta, vai estar na presença gloriosa de Deus. Tem lugar melhor? Melhor é o fim. Mas ninguém quer morrer, não é verdade? Mas sabe por quê? Porque Deus colocou isso em nós. Eu acho que é o Nani Azevedo que fala, eu não morrerei até. É ele mesmo, né? Até que o Senhor cumprir em mim todas as suas promessas, então você pode ter certeza, que você não vai, antes que o Senhor cumpra cada uma das suas promessas, na sua vida, e pode esperar, que o final vai ser estupendo, vai ser melhor, então cada dia que a gente caminha, a gente gera essa expectativa, que vai melhorar, pastor, mas o, o, o negócio está feio, para o ímpio, para o crente não, está ficando cada vez mais bonito, é paradoxal, mas é verdadeiro, é bíblico, e é interessante porque eu estava meditando nessa palavra quando voltou meu coração, é sobre essa questão mesmo de, de, de olharmos pra, para trás e ficarmos contemplando, e, e, e hoje eu falei sobre isso também, eu disse, olha, se você está olhando para trás e achando que ontem você fez mais, ou você recebeu mais, ou ontem parece grande demais, é porque hoje, então, você não está fazendo o que deve. Ou talvez você não está tomando posse devidamente da graça que foi dispensada a você hoje. Então, nós precisamos romper com isso, sempre na perspectiva de que a vitória do Senhor nós temos, mas nós vamos conquistando a cada dia, porque a maior de todas elas vai ser no fim. Então, viver hoje a vontade de Deus, sem que o passado nos paralise e o futuro nos hipnotize. Porque tem pessoas que ficam paralisadas com o passado, outras ficam, como eu falei hoje, amanhã vai acontecer. Dias melhores virão, é algo interessante, daqui a pouco nós vamos para Tiago também, vamos agora, aqui no segundo ponto, congela aqui, nós estamos na segunda razão para crermos como crentes que somos, que dias melhores virão, primeiro porque nós temos uma promessa, segundo porque melhor o fim do que o início, mas vamos lá para Tiago, antes de falarmos da terceira razão, Tiago capítulo 4. verso de número 13, Tiago está falando aqui, nessa carta da falibilidade dos projetos humanos, então ele, vai, é, ele fala assim, no verso 13 é, em diante, Atend atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que a vossa vida sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, preste atenção. Olha só que interessante. Ele está dizendo aqui, as pessoas normalmente elas fazem projetos, então, elas falam assim, olha, amanhã nós vamos fazer isso Amanhã nós vamos fazer aquilo, amanhã nós vamos partir para aquela cidade Passaremos um, um ano lá, vamos negociar Vamos ter lucro, ou seja, vamos empreender em linhas gerais Mas ele fala assim, vocês não sabem que Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã Porque a vida do homem é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa Então, em vez disso, vocês devem falar Se Deus quiser, amanhã faremos isso e aquilo Se Deus quiser e se Deus nos der vida Então nós faremos isso ou aquilo Mas é interessante, preste atenção Que o projeto ele não está errado o próprio, próprio Salomão fala, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode, mas a resposta vem do Senhor. Você pode empreender, mas você precisa dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor me der vida, se o Senhor conduzir, porque não me faça subir a esse lugar, como Moisés falou, se o Senhor não for comigo, Senhor, não abençoe simplesmente o que eu estou fazendo, mas que eu faça o que o Senhor está abençoando, crer que dias melhores virão, é uma certeza que não nos deixa na inércia, crer que dias melhores estão por vir, é que nos impulsiona a viver hoje tudo que Deus tem para mim, para me impulsionar para onde Ele quer que eu chegue, porque muitas vezes, ah, eu sei que dias melhores virão, eu vou fazer uma tenda que não, se eu sei que dias melhores virão, eu vou ao encontro desses dias que Deus tem para mim, quantos estão recebendo essa palavra nessa noite? E a terceira razão, para você crer que dias melhores virão, é porque a nossa vida, ou melhor, a nossa vereda, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito, então é assim que é a sua vereda, eu não sei como é, tem sido o caminho, se você tem encontrado muitas situações adversas no caminho, muitas coisas que realmente é, se opõem ao seu, ao, ao, a sua trilha, ao seu caminho, ao seu avanço, mas eu quero te falar, que se você crê na promessa do Senhor, você crê que a vitória ela está vindo, que melhor é o fim, você vai continuar caminhando, porque essa é uma promessa de Deus, que a luz, que a vereda do justo é como a luz da aurora. A aurora é o início do dia. A aurora é quando os primeiros raios de sol começam a brilhar. Ainda não é um dia perfeito, é somente a aurora. O que nós estamos vivendo pode ser a aurora, porque ainda são os raios que começam o dia, mas a nossa vereda, a vereda do justo, quantos justos nós temos aqui? Você é justo não porque você faz tudo certinho, não porque você, sabe, não dá nota fora, mas porque Jesus fez tudo certinho, porque Ele já venceu para que nós também nele fôssemos mais que vencedores, por isso nós fomos justificados pela fé, mediante a fé, então, se eu e você somos justos, porque Jesus, ele nos justificou, então, a nossa vereda, ela é como a luz da aurora, você pode estar hoje, vendo assim, uma luz muito tênue, muito fraca, mas você não pode perder a perspectiva, de que essa luz vai aumentando gradativamente, essa luz vai brilhando, essa aurora, ela vai se tornando... Não mais uma aurora, aurora do dia iniciando, iniciando, mas ao sol do meio-dia. E a é esse sol que vai brilhar na minha e na sua vida, que vai brilhar e trazer luz, trazer cada vez mais luz. É o sol que é o Senhor, o próprio, o próprio sol da justiça. Ele vai brilhar, ele está brilhando. Se você crer nisso, querido, você, então, vai ter uma, um caminhar diferente. Porque quando você anda como vencedor a sua palavra é diferente, a sua postura é diferente, os seus pensamentos são diferentes, por isso que nós, como igreja, nós devemos nos empoderar disso todos os dias, porque o mundo precisa exatamente saber que há Deus nessa cidade, as pessoas estão lá fora e elas estão muitas vezes, sabe, sob medo, sob pavor, sob insegurança, mas nós sabemos em quem nós cremos, estamos certos de que Ele é poderoso para guardar diariamente o nosso depósito. Qual depósito que é esse de fé? Hoje você depositou uma porção de fé no banco celestial, o Senhor está guardando, Ele é fiel, esse banco não quebra. E aí, até que dia que Ele vai guardar? Até o dia final. Então, eu e você somos... Esses que andam por fé nessa geração incrédula E tem que andar por fé Porque não existe outro meio para o crente andar E não apenas para você andar vitoriosamente Mas para que você resgate pessoas que estão à beira do caminho Pessoas que estão a ponto de tirar sua própria vida Pessoas que estão a ponto de desistir Pessoas que estão a ponto de perder toda a esperança Pessoas desesperadas Nós estamos vivendo um tempo da cultura do medo do pânico, e eu que muitas vezes estou, eu tenho que sair, porque a vida para mim não parou, a gente está trabalhando, tá lidando com, com as situações, e muitas vezes eu converso com um, converso com outro, e eu vejo que as pessoas estão desesperadas, porque não tem uma promessa, porque não sabem o que vai aguardar no fim porque, muitas vezes, não tem visto luz. Não tem visto luz no seu caminho. Agora, você tem uma promessa. Você sabe que o fim é melhor do que o princípio e você sabe que a sua vereda ela é como a luz da aurora que está brilhando cada dia mais, e cada dia mais você pode esperar que no outro dia vai brilhar mais, no outro dia vai brilhar mais, até ser dia perfeito, até a, o sol estar pino e você vai ver a glória tremenda do Senhor, diga, dias melhores virão, que você possa tomar posse dessa palavra no seu coração, que você possa realmente reter, não apenas na sua mente, não apenas entendendo, não apenas, sabe, pensando assim, não, isso faz sentido, não, que haja uma revelação no Espírito, que o seu coração, ele seja agora tomado pela palavra do Senhor e traga convencimento lá dentro, no seu Espírito, dessa realidade espiritual. Como eu falei, nós não estamos aqui simplesmente para que você saia motivado de uma reunião motivacional. Nós estamos aqui anunciando a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o nosso alimento que sustenta, que nos põe de pé, que nos faz avançar. Quantos aqui vão avançar no nome de Jesus? Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Quantos aqui podem ver a glória do Senhor mesmo em meio à crise? então fica de pé no seu lugar agora, nós vamos orar, nós vamos separar um tempo aqui de oração, culto fé é também um culto de oração, nós liberamos uma palavra, que essa palavra possa realmente produzir tudo quanto, ou tudo quanto ela foi designada, que ela possa produzir no seu coração. Talvez você entrou aqui e com o coração um pouco ansioso Ou talvez abalado pelas circunstâncias Pelo que os seus olhos estavam mostrando Mas o nome de Jesus A palavra, ela trouxe novamente realidade de céu na sua vida e você começa a se apropriar da palavra do Senhor que diz que nós não vivemos por vistas. A nossa decisão, o nosso caminhar, a nossa vida, ela não está condicionada àquilo que nós estamos vendo. Talvez você não esteja vendo uma solução, talvez você não esteja vendo uma saída... Talvez você não esteja vendo o recurso Talvez você não esteja vendo Aquilo que você tanto gostaria de ver Mas eu quero te falar nesta noite Que o Senhor Ele vai tocar no seu coração Por meio da sua palavra E essa palavra ela gera fé porque a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Se você ouviu a Palavra do Senhor nesta noite, ela é capaz por si mesma de gerar fé no seu coração. E quando você é envolto, envolvido pela Palavra de fé, então seus lábios começam a se abrir, e seus lábios começam a profetizar, a declarar aquilo que pela fé... Você já contempla. Abre os seus dábios agora e começa a declarar. Que dias melhores virão. Começa a declarar. Dizendo eu sou o filho de Deus. Eu sou eleito de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um homem. Uma mulher de fé. Eu creio eu tenho fé, não andarei por vistas, mas andarei por fé, começa a declarar, eu creio sim, que cada dia está me, apro me aproximando do propósito de Deus para mim, para minha casa, para minha família, cada dia que passa, há um, um completar da obra do Senhor… Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir E aquele que começou boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus Eu não direi que os dias passados foram melhores Mas eu profetizarei que o melhor de Deus ainda está por vir eu vou profetizar que dias melhores virão Abra os seus lábios nesta noite, igreja Você que está em casa, você pode também abrir os seus lábios E declarar, eu tenho uma promessa Eu sei que a melhor é o fim Eu sei que o meu caminho é como a luz da aurora Estas são razões para eu crer no milagre do Senhor Esta é uma razão para eu crer que dias melhores virão? Oh, está nas mãos do meu Jesus que vivo e está, abre os seus lábios, profetiza. Vive, vive. Oh. Comece a orar aí no seu lugar, feche os seus olhos. Comece a orar, comece a profetizar: Pai, eu creio, eu creio em Sua obra. Sim, eu creio em Ti, Senhor. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao caos, mas eu creio que os céus não estão em crise. Mesmo em diante da situação. Da escassez. Eu creio que o Senhor está no controle. Mesmo os meus olhos naturais. Não contemplando. Pai. Uma transformação. Mas. Pela fé. Eu creio. Que o Senhor é um Deus de milagres. E eu creio que esse milagre. Pode se realizar na minha vida nesta noite Toca em mim, Senhor Toca em mim, toca no meu corpo Cura-me, Senhor Pai, toca na minha casa Toca no meu casamento Toca, Senhor, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos E restaura, Pai, o meu lar Eu quero dedicar o meu lar a Ti, Senhor e eu faço agora... Não mais desconfiando... Não mais sendo incrédulo... Mas confiando que dias melhores virão... E eu já viverei esses dias... Hoje... Hoje eu tomo posse... Pai... Eu profetizo também a bênção... Da provisão... No meu trabalho... Nos meus negócios Naquilo que eu empreendi Pai, eu profetizo uma porta aberta para mim, Senhor Eu profetizo, Senhor Provisão na minha casa Que não haverá escassez Mas o Senhor mesmo Há de suprir cada uma das minhas necessidades Em Cristo Jesus E a minha boca, Senhor, não infamará esse tempo, não infamará, Senhor, esse momento. A minha boca não vai, não sairá praga, não, mas sairá profecia. A minha boca sairá palavras de edificação. Porque eu creio, Pai, nas promessas Eu creio nos Deus do, do impossível E o impossível, Senhor, está fazendo Já fez em Cristo Jesus E eu me aproprio, eu tomo posse Nesta noite Para o louvor da glória de Deus Pai, eu oro também por essa pessoa Que entrou aqui, Deus aflita ou que está assistindo, Deus, essa transmissão. Estava pensando em desistir. Estava pensando que não havia mais saída. Pai, eu oro por essa pessoa. O Senhor conhece esse coração. Pai, derrama, Deus, o óleo de alegria. Derrama agora, Pai, o óleo de alegria ao invés de pranto... Que haja esperança nesse coração, Pai. Que ela possa ter os olhos espirituais abertos para contemplar dias melhores. Que ela espere e guarde firmemente a confissão da esperança, que ela não vacile, mas ela creia na promessa daquele que é fiel. Pai, restaura agora essa sorte. Restaura o caminho dela, restaura Deus a vida dela, a mente dela, agora seja renovada. Tira todo o pensamento, Deus, de escassez, todo o pensamento de desistência, todo o pensamento, Deus, de morte espiritual, ou de morte ministerial, ou de, de morte física, todo o decreto de falência ou de sabotagem. Nesta vida, Pai, no nome de Jesus Caia por terra agora, Senhor E haja uma renovação Da mente, do coração E um fortalecimento do Espírito Agora, Pai Nós liberamos Onde quer que essa pessoa esteja Seja aqui nesse prédio Seja aqui nesta casa de oração Ou seja, Pai aonde essa mensagem está alcançando, pelas redes sociais, eu creio no milagre, eu creio sim na provisão, eu creio Pai na graça, no favor, e essa vida nunca, nunca, nunca mais será a mesma, nós profetizamos Pai, aquilo que temos ouvido e visto, nós profetizamos, Pai, a Palavra do Senhor. Nós de declaramos, Pai, esta Palavra poderosa. Que desata, trazendo esperança, Pai, no nome de Jesus. E eu queria que você ainda nessa noite, com seus olhos fechados, colocasse a sua mão no seu coração. E orasse comigo dizendo, Senhor você que está em casa pode repetir essa oração também todos que estão aqui digam também juntos Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida Pai Eu que um dia Andei em teus caminhos Mas me afastei Me desviei Hoje Arrependido eu volto Na certeza Que sou aceito Sou recebido Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo Sandálias, nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho voltou para a casa do Pai. Eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração e se identificou com ela? Você pode levantar agora a sua mão, aonde você está? Se você fez esta oração e se identificou, você pode levantar a sua mão. Quem sabe você que fez essa oração em casa, assistindo essa transmissão. Você também pode levantar a sua mão. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. E esse é um sinal de rendição. Você agora é dele, ele é seu. Somos família de Deus. Então, aquele que levantou a mão, saiba que a sua vida nunca mais será a mesma. Se você levantou sua mão... Está em casa... Você... Vai ter acesso também... A uma ficha virtual... E é a ficha... De decisão... Ela é importante sim... Porque ao clicar nessa, nesse link... Preencher a ficha... Você também... Está... Graciosamente... Sendo inserido numa família... A família de Deus... Família de Deus não é uma placa de uma igreja, mas é a família da fé. E família se importa, por isso nós pedimos que você preencha. Porque através do preenchimento nós vamos fazer contato com você. Vamos ter um momento de compartilharmos como uma família compartilha um com o outro. E vamos ter oportunidade de caminharmos, como nós falamos aqui, com a luz da aurora. Que vai brilhando até ser dia perfeito. E nós também queremos orar por você. Então, não deixe de preencher se você fez essa decisão nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que, que dias melhores virão? Você ouviu essa palavra, você tomou posse dela, então você pode profetizar. Que dias melhores virão. Não é simplesmente uma máxima, não uma frase de efeito, mas é uma crença. Não em algo, não no mantra... Mas na palavra de Deus Como nós falamos aqui Temos muitas razões Mas nós Sabemos que Ele tem uma promessa A nosso respeito e Ele é fiel para cumprir Sabemos que melhor é o fim Do que o princípio E que o nosso caminho é como a luz da aurora Que vai brilhando Cada dia mais reluzente Até ser dia perfeito Ou seja, cada dia vai estar mais luminoso e dias melhores virão. Aleluia. Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.